0: Yergeden gergeden takipçileri ve Twitter'a halimiz diyeyim bugün çok değerli çok kıymetli Ertuğrul Ahmet Tonak hocamı ağırlıyorum güzel bir program hazırladım güzel bir sorular umarım çok güzel bir tartışma yapacağız bugün hocamı çok kısa tanıtacağım sonra lafı uzatmak istemiyorum onun fikirlerine geçeceğiz onunla güzel bir tartışma yapacağız Ertuğrul Ahmet Tonak hocam İTÜ'de yanlış hatırlamıyorsam hocam mekanik Mühendisliğinden mezun olup daha sonra New School, Amerika'da New School'da yüksek lisansınızı tamamlıyorsunuz. Daha sonra da yine New School'da benim de heyecanla takip ettiğim Enver Sheik hocanın yanında doktorunuzu tamamlıyorsunuz. Şu anda yine UMES'te Amerika'da misafir öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorsunuz. Bugün e, yüksek teknoloji endüstrileri, eşitsizlik ve kapitalizmin geleceği üzerine bir e, program hazırladım. E, bu özellikle son dönemde çok ciddi bir şekilde tartışılıyor. Bu büyük teknoloji şirketlerinin bu kadar çok e, ekonomilere hükmetmesi, bu denli ölçeklerinin büyümesi, yani orta ölçekli bir e, ülke ülkenin ekom- ekonomilerini aşar boyutlarda bir hükmet değerden yani bir e, parasal değerden bahsediliyor. Yani bunun ne kadar karşılığı vardır? E, nelere neden olur? E, bunların geniş olarak bunların hepsini bugün tartışacağız. Ben yavaş yavaş ilk soruyla yani bir genel bir giriş yapıp hocama soruya bırakacağım. Şimdi aslında 2008 krizinden bu yana e, özellikle Covid ile başlayan e, krizle beraber 15 yıllık bu dönem içerisinde böyle bir dünya ekonomisinde bir toparlanamama, böyle bir belirsizlik, bir ortama hakim. Daha önceki yıllarda özellikle 20. yüzyıllarda baktığımız zaman hocam siz de buna hak verirsiniz. Daha önceden özellikle kamu harcamalarını direkt devreye sokarak kapitalizmin krizleri aşılmaya çalışılıyordu. Bugün özel, e, Bugünlerde buna bu pek tercih edilmiyor. Daha çok bu quantitative easing dediğimiz yani Türkçesi ne kadar doğru bir çeviri olur bilemiyorum ama niceliksel kolaylaştırma denilen bir metotla piyasaya sınırsızca özellikle FED ve Avrupa Merkez Bankası e, kaynaklı olmak üzere sınırsızca para yaratıp ee, bu kriz bir şekilde aşılmaya çalışılıyor yani doğrudan doğruya aslında istihdam yaratan kamu harcamalarından ziyade artık böyle bir alan e, seçilmeye başlandı özellikle bu kullanılmaya başlandı. Şimdi 2008 krizinde biliyoruz yani 925 milyar dolar civarındaydı e, Fed'in bilançosu o kriz döneminde 2.2 trilyon dolara çıkacak yani iki katı bir parasal genişleme oldu neredeyse e, dünya ekonomisinde. Amerika ekonomisinde ve bu inanılmaz bir küresel piyasalara doğru yayıldı. Yine bu son krizde de COVID hemen öncesinde Ocak civarında 4.1 trilyon dolarken 7 trilyon dolara ulaştı birden Fed'in bilançosu ve hala yukarıya doğru gidiyor. Hocam sizce yani kapitalizmin krizleri yaşadığımız bu krizler bu tarz parasal genişleme metotlarıyla yani piyasaya e, sınırsız bir şekilde paraların e, verilmesiyle bu bir krizin krizin çözümü müdür? Ne kadar verimlidir? Ne kadar efektiftir? Sizin bu konu hakkında düşüncelerinizi merak ediyoruz hocam.
1: Yani kısaca bak krizin çözümü değildir. Çünkü e, yani yapılan hadise senin de söylediğin gibi e, para enşekte etmek ekonomiye e, bir şekilde ona ilişkin olarak e, kredi alımını kolaylaştırmak Ağacların e, bu şekilde düşeceğini varsayarak, e, ilk önce işletmelerin e, borçlanacağını, ondan sonra o borçlanma yüzeyine yatırım yapacağını, yatırım yapınca istihdam edeceğini, istihdam edince işte e, çalışanların e, genellerini yükseliceğini, on tüketime dönüşeceğini falan filan, yani böyle bir zincirleme ilişki olduğu varsayılarak ve e, baştan da e, yani bu kriz olayının aslında böyle bir kredi azlığı, ondan sonra e, yatırım eksikliği, e, ama esas olarak bir finansal dünyanın meselesi olarak görülmesiyle ilişkili olduğu için zaten bu tip çözümler öneriliyor. E, ama krizin kaynağı tabii e, büyük ölçüde e, genellikle e, yani son en azından 100 yılına bakacak olursak kapitalizmin tarihini e, reel ve yapısal e, belirleyenler tarafından e, bir şekilde almalı. Burada bir dipnot olarak şunu söyleyeyim. Yani senin başta vurguladığın bir nokta var. Daha önce kamu harcamaları hatta doğrudan devlet eliyle yatırım veya istihdam yaratarak, yatırım yaparak krizin aşılması çalışılıyordu. Şimdi bu terk edildi dedin. Yani bu ikinci kısmı itibariyle doğru tabii. Yani 2008 tırnak içinde finansal krizi diyelim. Ya da Büyük Resesyon değişik adları var. Ee, özellikle Enver Şeyh, ondan sonra ben, e, yani Türkiye'de yazıp çizenler bu konuyu, e, Sungur e, Savran arkadaşımız buna 21. yüzyılın ilk depresyonu diyoruz. E, bu görüşe e, bir ara aslında Paul Krugman bile yaklaştı. Yani daha önceki e, depresyonla karşılaştırarak 2008'de yaşananları ne de? Bu da dipnotun dipnotun. Benim esas söylemek istediğim şey şu. Daha önceki dönemlerde de, e, yani e, Büyük Buhran dönemini bir kenara koyalım. E, özel bir dönem. Amerika'da özellikle e, Roosevelt, e, işte Keynes'in tabii popüler oluşu, e, Büyük depresyon sonunda falan. E, doğrudan gerçekten devletin müdahalesiyle istihdam yaratma, ondan sonra e, yatırım yapma, ekonomide o şekilde aktif olduğu bir dönemi bize yaşattı. Fakat 70'ler itibariyle bu bence tamamen terk edildi. Dolayısıyla yani 70-2008 arasını da aynı şekilde nitelememek gerekir. Yani o da kamu yatırımlarını devlet eliyle istihdam yaratmanın bilimsendiği bir dönem olarak görülmemeli. Bunun nedeni açık. Yani standart açıklama şu biliyorsun. 70'lerde yine böyle bir dünya krizi yaşanıyor. Özellikle gelişmiş kapitalist ülkelerde. Sıradan iktisatçılar, bayağı iktisatçılar, burjuva iktisatçıları ne dersek diyelim. Ondan sonra bunu biliyorsun petrol fiyatlarının çok kısa dönemde artışına bağlıyor. Ona ilişkin olarak işte enflasyon meselesi, aynı zamanda ekonomik durgunluk. Bu stagflasyon dediğimiz meselenin. Ee, yaşanıyor olması, daha önceki uygulamaları, yani Keynesci uygulamaları, devletin daha aktif olması, e, istihdam yaratması, hatta kamu iktisat teşekkürleri yoluyla e, üretmeye bir şekilde müdahil olması meselesi tamamen terk ediliyor. İşte bildiğimiz yine arz ekonomisi, ondan sonra regencilik, taşırçılık vesaire. Ee, ki daha önce biliyorsunuz adeta bir laboratuvar çalışması gibi, e, Şili'de, değil mi? E, darbe sonrası 1973'te. Ondan denenmiş ödenenmiş olan bir şey. Ee, burada yine bir dipnotun dipnot olarak şunu söyleyeyim. Bu yani e, benim sık sık gündeme getirdiğim e, yani başka bu şekilde söyleyene açıkçası rastlamadığım bir şey de şu. Türkiye genellikle bu tip e, iktisat politikalarını olsun, e, başka bir takım şeyleri olsun e, bir fas farkıyla izler. Yani ile karşılaştırılınca orada bir şey olur. Ondan sonra bir süre sonra bu Türkiye'ye gelir. E, i̇ki tane... E, e, Olay beni çok şaşırtmıştır. Bir tanesi doğrudan iktisatla ilgili değil ama bahsetmeden edemeyeceğim. O da şu, fax makinesi. Bir yaz yıllar önce, ondan Amerika'da daha fax yeni çıkmış. Ondan sonra bir yaz tatili için Türkiye'ye gelmiştim. Abi baktım bütün işyerlerinde fax kullanılıyor. Halbuki Amerika'da ben fax makinesi bir yerde görmüştüm henüz. Mesela bu çok bana garip geldi. Yani bu tip böyle teknolojik bir iletişim aracının Ondan sonra Türkiye herkesten önce, Amerika'daki yaygınlaşmamızdan önce gelmesi ve yılması beni çok şaşırtmıştı. İkinci şaşırma diyelim, yani aslında şaşırılacak bir yanı yok ya. Bu tırnak neoliberal iktisat politikları denen hadisinde yaşandı. Türkiye bu konuda da, yani neredeyse Reagan'la, Thatcher'la aynı anda. Burada tabii biraz böyle ne kadar şans boyutu var bu işin, ne kadar kişisel boyutu var. Yani kestirmek mümkün değil ama biliyorsun Turgut Özal bir ara Dünya Bankası'nda çalışıyordu. Ondan sonra e, orada tabii bu meseleler pişirilirken, sonradan işte e, Washington bilmem konsensus falan diye bilinen hadise. Ondan sonra kulağa dolmuş. <gülüyor> Ondan sonra Türkiye'ye geldi. İlk önce biliyorsun şey oldu, e, danışman oldu bilmem ne oldu. Ondan sonra ANAP'ı kurarak e, Başbakan, daha sonra Cumhurbaşkanı oldu ve dolayısıyla biraz Özal'ın kişisel konumu, tesadüfen Amerika'da oluşu filan da bunu eklenerekten Türkiye neoliberal politikalara da aynı anda geçti. Ee, nelerden bahsediyoruz? Demek ki 70'ler, ondan sonra 80'ler filan. Dolayısıyla yani 70'lerden 2008'e kadar yaşanan e, değişik krizler, ondan sonra işte o indileri bindileri e, şeyin, kapitalist e, ekonominin temposu e, devletin doğrudan istihdam yaratarak, ondan sonra üretime müdahil olarak önlemeye çalıştığı dönemler olarak nitelendirilmemeli. Yani böyle bir, biraz farklı bir şey söylüyorum senin söylediğinden. Ama 2008 itibariyle tamamen haklısın. Yani böyle para şırıngı ederek, e, o para şırıngı ederek de demin söylediğim zincirleme ilişkinin oluşacağını bekleyerekten, ondan sonra krizin aşılacağını e, e, düşünen, ondan sonra bu yönde bununla tekabül eden, politikaları izleyen genel bir görüş hakim. Ee, şimdi e, bunda aslında kendi açısından bakıldığı zaman yani kendi açısından kaçtım e, yani neyi düzeltmek istedikleri ne dikkate alacak olarak baktığımızda aslında yanlış bir şey yok. Çünkü gerçekten bir takım e, ticari bankalar e, bir takım şey, kredilerin, bir takım fonların üzerine oturuyorlar. Ondan sonra bir takım şirketler gerçekten işte bu finansal kaynakların e, saçma sapanlığı ondan sonra iflas noktasına gelişleriyle Gerçekten böyle bir müdahaleye ihtiyaçları var. Dolayısıyla bunları çözen bir yanı var. Bunun. Yani bunu teslim etmek lazım. Kaldı ki bu son yaşadığımız pandemi krizinde bence bunun ötesine giderekten biliyorsun Amerikan devletinin ben yaptıklarını da biraz daha yakından biliyorum. Yıllık geliri 150 bin doların altında olan ailelere küt diye ne kadar... Yani biz de aldığımız için, biliyorum bu arada, <gülüyor> garip bir şekilde, yani adam başı 1200 dolar, çocuğunuz varsa biraz daha fazla, bir baktık eve öyle bir çek geldi durup dururken. Yani şey, o bildiğimiz yani quantitative easing denilen hadise, işte ortadaki bu parasal sıkıntı, ondan sonra işte herkes oturuyor paranın üzerine, kimse kimseye borç vermek istemiyor falan, bu durumu yumuşatmaya dönük olan bu iktisat politikası dediğimiz şeyin, yani para politikası aslında, yanına bir de doğrudan e, e, hane halklarını, onların tüketim kapasitelerini arttırıcı bir boyut da eklendi. E, ondan sonra bunun ikinci bir e, şeyi daha olacaktı, devresi daha olacaktı. Sonra biliyorsun cumhuriyetçilerle e, demokrata anlaşamadılar. Hala bu mecliste aslında bu konu. E, yani böyle bir yanı var ama dediğim gibi esas krizin çıkış nedeni yapısal olduğu için, daha uzun dönemli faktörlere bakmak gerektiği için, ee, tekrar senin sonra dönecek olursak e, bence kalıcı bir çözüm olarak bunu görmemek lazım
0: hocam e, bir de şöyle bir konu var yani bu funk endüstrileri diyorlar yani işte Facebook Amazon Apple <gülüyor> Netflix ve Google üçlüsü bunların <gülüyor> şu an piyasa değeri ya yani 5.35 <gülüyor> e, trilyon dolara ulaşmış <gülüyor> durumda bu krizden <gülüyor> önce 4.1 trilyon dolardı yani burada quantitative easing, easing'in ki vurgulama nedenlerinden biri aslında bu sanki para yaratım sürecinin krediler ekseninde özellikle doğrudan doğruya bu süreçlerde sermaye sınıfının tamamen bir egemenliğinin bir e, unsuruymuş, bir aracıymış gibi düşünüyorum ben. Yani hani kamu, doğrudan kamu eliyle paranın yaratılması aslında hani biraz da halkı düşünen, çalışan kesimleri onları düşünen ya e, o, veya o niyet düşünülebilecek bir araçmış gibi düşünürken Quantitative Easing'in bu kadar e, merkezde olması bu sermaye sınıfının ve bu inanılmaz boyutlara ulaşmış endüstrilerin sanki krizden kurtulma, kurtarmak için bir yardım sibobu gibi e, bir halde. Yani ve bu aslında e, hak vereceksiniz bana sanki hani o market eee Piyasa fiyatlarının e, üretim fiyatlarından bir divergence etmesi yani açılması gibi bir şey ortaya çıkıyor burada. Yani bu firmalar ne kadar bu, bunların karşılığında bir değerleri var o, o da zaten çok büyük bir soru işareti. Mesela bir BMW'ye bir Audi'ye baktığımızda dünya çapında inanılmaz tesisleri var. Ama mesela şu an Tesla için aynısını söyleyemiyoruz. Tesla krizden önce 87... Milyar dolar civarında bir piyasa değeri varken krizden sonra şimdi 400 milyar dolara ulaştı. Yani bu inanılmaz bir şey yani Hı. bu e, quantitative easing'in gerçekten böyle bir varlık balonu oluşturan bir ve sanki bir sonraki krizin e, taşlarını sezen bir araç gibi düşünüyorum ben doğrudan ve bu aynı zamanda İnanılmaz da bir gelir eşitsizliği, gelir adaletsizliği yaratıyor. Bu da bugünlerde çok sıcak bir konu. Şimdi ikinci soruma da, e, gelince de e, buradan devam edeceğim. Yakın zamanda bir tane İngiltere merkezi Oxfam repo, raporu okumuştum. Bu raporda şöyle diyordu: Dünyadaki en zengin 2.153 kişi, bütün dünyada dünyadaki 4.6 milyar insanın gelirinden refahından daha yüksek bir refaha sahip ya bu inanılmaz bir rakam ve quantity easing dediğimiz şey aslında bunu bir, bir nevi benzeyen bir şey, besleyen bir şey ve burada bu raporda şöyle bir şey yazıyordu yani çok ilgi çekiciydi yani eğer ki herkes 100 banknotluk gelirlerinin üzerine otursa dünyada dünyanın ekseriyeti yere oturuyor olurdu demiş Gelişmiş ülkelerdeki e, insanlar daha çok yani bir tabure bir e, tabure gibi bir yükseklikte oturuyor otururken dünyanın en zengin kişisi Jeff Bezos'un uzayda oturduğunu söylemiş yani bu <gülüyor> inanılmaz bir gelir gelir eşitsizliği var tabii bir de ortada e, siz ne düşünüyorsunuz yani bu bir taraftan da bu gelir adaletsizliği olabildiğini yürüyor belki de bu Amerika'daki doğrudan doğruya para verme hanelere para vermenin bununla da bir e, ilişkisi vardır diye düşünüyorum. Çünkü bir noktadan sonra insanlar buna ciddi bir şekilde bir tepki verme olasılığı da çok ciddi bir şekilde yükseliyor tabii. Sizin hocam fikirleriniz nedir bu konuda?
1: Yani o kadar çok şey değildim ki neresinden edileceğimi <gülüyor> şaşırmış vaziyetteyim. Yani bir sürü şey var. Ee, bazıları çok tabii ayrıntılı tartışmayı gerekiyor. Fakat genel olarak e, yani katılıyorum söylediklerine. Ee, yani eşitsizlik meselesi ayyuka çıkmış vaziyette çok açık. Ee, bu COVID-19 e, sırasında e, e, Amerikan hükümetinin bu hane halklarını yapmış olduğu doğrudan yardım aslında böyle bir meşruiyet kazanmanın ötesinde e, yani bir e, mecburiyetin sonucuydu. Evet. Çünkü gerçekten biliyorsun %15'e çıktı işsizlik yani ribayet o ki e, işletmelerin %40'ı şu anda çalışmıyor. E, dolayısıyla muazzam bir e, ekonomide durgunluk var ve insanlar e, gelirlerini kaybetmişler. Ondan sonra kiralarını nasıl üyeceklerini bilemiyorlar. E, çarpıcı bir e, Amerika Merkez Bankası'nın istatistiği e, sanıyorum Türkiye'de duyuldu ve konuşuldu üzerinde şöyle e, Amerika'daki hane haklarının %40'ının %40'ının e, bankadaki tasarruf hesaplarında 400 doları yok. Yani düşünebiliyor musun? Yani 400 doları olmayan Amerikan nüfusunun %40'ından tekabül ediyoruz. Yani adam demek ki ciddi bir hastalık geçirse, bunların önemli bir kısmında sigortası olmadığını düşünecek olursak gerçekten çok kötü durumda. Dolayısıyla bu işte gönderilen 1200 dolar adam başı yardım yaşadığımız pandemi yüzünden tıpkı bence daha önceki ...yapılan bazı refah devleti harcamalarında olduğu gibi buna işsizlik sigortası da ben katıyorum. Devletin çaresizliğinden, mecburiyetinden, bazen yasal zorunluluğundan kaynaklanan harcamalar. Yani birinci nokta bu. Şimdi yani bu gene işte para şırınga etmenin yaratmış olduğu daha da derin gelir eşitsizliği meselesi olsun... Ondan sonra Facebook, Amazon benzeri şirketlerin değerinin yükselmesi olsun. Orada geçerken şeyden bahsettim, o çok tabi Marksizm içi bir e, kavram. Üretim fiyatlarının piyasa fiyatlarından sapıyor olması falan filan. E, yani bunun, özellikle bu son konu, bu sapma meselesi çok tabii e, yani hem teknik bir konu hem de ayrıca tartışmaya değer bir konu. Fakat ilginç bir şekilde e, ilişkili, şöyle ilişkili, yani demin e, bahsetmeye çalıştığım gibi bu e, parabolluğu e, bir tür zincirleme e, etki e, yaratacak diye e, tercih edilmiş olan bir para politikası Merkez Bankaları tarafından. E, ilk önce ticari bankaların ondan sonra e, daha kolay kredi verir hale e, gelmeleri e, sağlanıyor. Bunun için tabii piyasadan e, devlet tahvilleri toparlanıyor. Dolayısıyla devlet tahvilleri e, çekici bir e, yatırım aracı olmaktan çıkıyor. E böyle bir para bolluğu da var. Ondan sonra e para bolluğu olunca o zaman tabii başka bir takım e, finansal enstrümanlar ya da ya da e, şirket e, e, e, yani Türkçesi gelmedi yani e, t- e, şirket e, kağıtları diyelim. E, şirket kağıtları ondan sonra daha cazip hale geliyor. Dolayısıyla Amazon olsun, ondan sonra Facebook olsun veya başka bir takım şirketlerin değer kazanmasının arkasında bu para bolluğuyla ondan bu paraya doğrudan e, erişme imkanı olan e, yatırımcıların e, biraz e, açgözlülüğü acaba ne yapabilirim? Ondan sonra bak işte devlet tahvilleri artık yeteri kadar karlı değil e, falan filan diye saldırmaları var. E, dolayısıyla bu da tabi e, dediğim gibi e, zenginliğin zaten daha küçük bir kesimin elinde toparlamış olan zenginliğin daha da kabararaktan, ondan sonra daha e, derin ve daha e, bir şekilde üstesinden gelmesi oldukça zor olan e, hem e, servet eşitsizliğini hem de gelir eşitsizliğine yol açtı kesin. E, bu şirketler tabi buna tekabül eder mi? Ondan sonra bu şişirilmiş olan e, piyasa değerlerine bence etmez. E, yani bu Herkesin söylediği bir şey bu. Çünkü bu piyasa değerleriyle e, ondan sonra borsada şişirilmiş değerlerle bu şirketlerin aslında gerçekten sahip olmuş oldukları üretim kapasitesi dediğimiz şey e, uyuşmuyor. E, zaten uyuşmadığını da en ufak bir e, borsa çalkantısıyla görüyoruz. Ondan Küt diye mesela Facebook gibi bir şirketin e, sahibi e, Amerika'da Temsilciler Meclisi'ne gidip orada 10 tane adımın karşısında sorguya çekildiği zaman ertesi gün Ondan sonra şirketin değeri %10 düşüyor. E, falan. Ama şirket aynı yerinde duruyor. Aynı işi yapmaya devam ediyor. Fakat bundan şunu şu sonu çıkartmamak lazım. Yani bu şirketler e, önemli şirketler değildir. Bu şirketler ondan sonra e, gerçekten ileride de yani en azından yakın dönemde e, karlı olma kapasiteleri yoktur. Yani diğer şirketlerden daha ondan sonra az önemli falan sonunu çıkartmamak gerekiyor. Tam tersini hatta çıkartmak gerekiyor. Çünkü... Bu pandemi vesilesiyle e, gerçekten bir takım aracı şirketler, ondan sonra fiziki e, meta dağıtım ağları, e, e, ulaşım e, imkanları vesaire çok zedelendi ve çok kaybetti. Ve, e, Amazon ondan sonra aldı malı götürdü tabiri caizse. E, aynı şekilde mesela daha çok dükkan içinde e, alışveriş yapılan bir şirket olan Walmart diyelim. Walmart da Amazonlaştı bu arada. Evet. Amazon hakiki hali geldi dolayısıyla bu şirketler tabii ileriye dönük olarak ayrıca karlıkları itibariyle de bence yatırım yapan kişilere çekici geliyor yani öyle bir yanı da var. Evet
0: hocam e, bu aslında e, bahsettiğimiz bu e, düzeltmeler aslında şey şey deniliyor yani bu yakın zamanda yine e, bir makalede okumuştum buna hani K tipi bir düzeltme restorasyon diyorlar yani zenginin daha zengini oldu fakirin daha fakiri oldu. Tipik neoliberal politikaların e, verdiği sonuçlardan biri bu. E, bu süreç içerisinde de yani çok iktisat literatüründe de çok sık e, tartışılan ve yani bir sonuç olarak bir pu- çözüme, ya bu, bu sorunlara, bu e, özellik eşitsizlik soruna bir çözüm olarak çeşitli enstrümanlar, çeşitli araçlar öneriliyor. Bunların başında işte e, vatandaşlık geliri var. Bir diğer bir diğer olarak da sizin de daha katıl, katılacağınız yaşanılabilir geliri var. Bir de cap garanti dediğimiz iş garantisi var. Yani siz bu üç çözümden hangisini hangisine daha yakın istediyorsunuz kendinizi evet. ve bunlar bu, bu konuda fikirleriniz nedir? Yani bu şu an için kapitalizmin bu kapitalizmin bu geldiği aşamada insanlar için yani bu sistemin bu yarattığı dağılmaya biraz, biraz olsun bir direnme gücü sağlayabilecek nitelikte bir araçlar mıdır acaba
1: şimdi şöyle bu önerileri diyelim bu değişik çalışanların ondan sonra halkın çoğunluğunun geçimini karşılaştığı zorlukları düzeltmeye yükseltmeye dönük bu politikaları değerlendirirken bence daha büyük bir sorudan başlamak gerekiyor o soru bence sosyalizm sorusu. Çünkü bu tip politikaların hem ilk oluşturulmasında olsun, hem iteleyenlerinde olsun, yani şahısları kastediyorum, kurumları kastediyorum bu arada, ilk formüle edenleri kastediyorum. Ondan sonra bunların sahiplenilmesini kastediyorum. Bu tabii uzun bir süreç. Mesela şeyi al, işte vatandaşlık ücreti meselesini al. Vatandaşlık ücreti aslında 1980'lerden beri tartışılan bir konu. Hatta daha öncesine gidecek olursak Hayek'in ve Milton Friedman'ın da ondan sonra işte negatif vergi hikayesiyle gündeme getirdikleri bir tırnak içinde yani insanlar sürünmesinler. En azından böyle bir temel ihtiyaçlarını karşılayacak devlet eliyle verilmiş olan bir fona sahip olsunlar. O şekilde hayatlarını sürdürsünler yoksa... İşler kötüye gider, patlar bu insanlar falan diye. Öyle bir şey. Ee, şimdi e, benim önermiş olduğum o büyük soru ya da büyük çerçeveye dönecek olursak, e, şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Yani eğer e, kapitalizmin aşılması konusunda ondan sonra sosyalizmin olabilir bir şey olduğunu düşünüyor isen, e, adeta kaçınılmaz olduğunu, yani geleceğin sosyaliz olduğunu düşünüyor isen, Tabii buna nasıl bir analizde vardığın bence oldukça önemli. Yani sadece böyle siyasi, ondan sonra ya da etik bir tercih olarak değil, bir adeta zorunluluk olarak kapitalizmin buraya geçmesi gerektiğini düşünüyorsan, senin bu konularla ilgili, bu farklı reform önerileri ya da çalışanların durumunu düzeltmeye dönük önerilerle ilgili görüşünde belirleniyor. Bir başka şekilde söyleyecek olursak, Bence mesela vatandaşlık ücreti aslında sosyalizmin umudunu kesmiş olanların kapitalizm içi, kapitalizm içi düzeltmelerle ondan sonra olabildiğince birçok insanın daha adil ondan sonra daha makul bir hayat sürebileceğini, bunu kapitalizm içinde de mümkün olduğunu düşünenlerin önerdikleri tezler. Bir, bir kere bu yanda teslim etmek lazım. İkinci mesele şu. Mesela benim daha kendimi yakın hissettiğim o yaşanabilir ücret. Ondan sonra şimdi adam gibi ücret diyeceğiz. Ondan sonra feminist arkadaşlar kızacaklar. Ondan sonra adam, ondan sonra bölü işareti kadın gibi ücret diyelim de ondan sonra öfkeleri çekmeyelim. Ücret vatandaşlık ücretinden daha makul bir şey. Niye daha makul bir şey? Yani kimler için daha makul bir şey? Sosyalizmi özleyen insanlar için daha makul bir şey. Çünkü sosyalizmi özlemek demek, kapitalizmde emek-sermaye çelişkisini merkeze koyarak bir analiz yapmak demek. Yani sınıf mücadelesini merkeze koyarak bir analiz yapmak demek. Dolayısıyla bizim kapitalizm içinde önereceğimiz reformlar, işçilerin durumunu daha düzeltmeye dönük olan iktisat politikaları bence sermayeyi sıkıştıran, sermayeden para koparan, bu katma değerde sermayenin kar, ondan sonra işte rant, faizle el koyduğu payı azaltan, onun yerine işçilere oradan daha çok fazla pay almaya dönük ve de daha da önemlisi emekle sermayeyi karşı karşıya getiren politikalar olması gerekir. Yani yaşanılabilir ücretin, vatandaşın ücretinden bence en büyük farkı budur. Çünkü senin bu parayı istediğin kesim devlet değildir. Senin parayı istediğin kesim sermayedir. Dolayısıyla sen sermayeyi e, siyasi mobilizasyonla gerekirse yerel devleti Amerika'da olan şeklini söyleyeyim sana, e, yerel devleti kullanaraktan, yerel devlet aracılığıyla sermayeye abanaraktan sermayeden koparıp almaya çalışıyorsun ve bazen de başarısız oluyorsun. Hatta genellikle başarısız oluyorsun. Başarısız olmak iyi bir şeydir. Çünkü başarısız olmak işçiye işçi olduğunu hatırlatır. İşçisin, arka taşım, işçi kal. Ondan sonra yık bu düzeni, ondan sonra başka bir şey kur. Demek gibi bir şeydir başarısız olmak. Yani başarısızlığı, mesela diyelim ki sen bir ücret için, mücadele ettin, ettin, ettin, ondan sonra koparamadın. Buradan çıkartılacak ders, ondan sonra kapitalizm aşma dersidir. Ama öbüründe, bu vatandaşlık ücreti meselesinde, Türkiye'de biliyorsun bunun en önde gelen Savunucuları, yani benim de yakın arkadaşlarım, e, e, Çağlar Keder, ondan sonra Ayşe Buğra, e, bu Boğaziçi Üniversitesi'nde e, bu tip e, iktisat politikaları uğraşan bir e, ekip var, bir enstitü var. Onların yaptığı çalışmalardır. E, yani biz bunları e, e, değişik gazetelerde yüz yüze geldiğimizden de karşılaştığımız için, yani burada tekrar beyan etmekte bir sakınca yok. E, orada da benim getirdiğim eleştiri budur. Yani sermaye, em, sermaye ile emeği karşı karşıya getiren politikalar önerelim. Devletten bir şey kapmaya dönük, devletle işçiyi karşı karşıya getiren politikalar e, öbürünü, yani sermaye emek çelişkisini ikincileştirir. E, bu da bizim uzun vade sosyalizmi e, özleyen bir perspektifim varsa, onunla uyuşmaz e, diyordum. E, yine de aynı şeyi söylüyorum. E, bu e, İş garantisi meselesine gelince bu bence çok şey, e, yerinde bir şey. E, ondan sonra çünkü yani işsizlikten insanlar e, kırılıyorlar. Bir de e, böyle e, yani sen bilmeyebilirsin, e, çok eskilerde e, yani aynı yıllarda, diyelim 60'lı yıllarda biraz İtalyan e, sosyalizm içindeki arayışlardan da etkilenen ama Amerika'da bir grup tarafından da benimsenen bir e, sıfır çalışma diye bir perspektif var. Yani sosyalizmi, hiç çalışmama, ondan sonra çalışmayı e, bir şekilde kötü bir şey olarak, ondan sonra olabildiğince az olsa ne güzel olur, idare ederiz falan gibi, biraz tabii amiyane bir şekilde söylüyorum, bir anlayış vardı. O zamanlar hafif böyle negliden falan da e, besleniyordu ve bunlar kalktılar Amerika'da, ondan sonra İngilizcesi zero work, Ona sıfır çalışma diye bir dergi bile çıkardılar. Şimdi bu tip şeyler bence hem afaki hem de fantastik şeyler. Çalışma her zaman olacaktır. Ondan sonra yani çalışmanın tabii fetişleştirilmesinden, insanın özgür zamanın bir şekilde çoğaltılmasından yanayız, fetişleştirilmesinden karşıyız. Ama yani böyle bir sanki çalışma olmayacak. Ondan sonra bir dünya özlüyormuşuz. Dolayısıyla işte bu ya herkesi iş da ne oluyor falan biz aslında olabildiğince az çalışsak olmaz mı diye karşı çıkıyor ya o devletin e, işaretli politikalarına ben buna karşıyım. E, çünkü bunlar gerçekten ihtiyaç olan e, politikalar. Dolayısıyla kapitalizm içinde yapılabilecek şeylerle, reformlarla ama bunların hangilerinin sosyalizm özlemiyle bağdaşık olduğunu dikkate alaraktan e, benimsenmesi e, görüşündeyim. Fazla uzattık. Bu da bu kadar.
0: <gülüyor> e, hocam e, az çalışma noktasında e, benim e, tez danışmanım e, Nedim Sualf, hocadan e, hocayla yaptığımız bir tartışmada o şey demişti. Yani, özellikle şu dönemde de hani çok e, konuşulan şeylerden biri. Işte robotlar, otomasyon teknolojileriyle üretimde yerimiz alacak. Işte çalışma saatlerimiz düşecek falan. Ya, bu zaten tarihsel olarak bir geçerliliği yok da. Hoca aynen şöyle demişti. Bir arkadaş sormuştu. Yani bir kere ilk sorulması gereken sorulardan biri o, e, o robotların mülkiyetinin kime ait olduğu yani o, asıl asıl sorun o yani o, o eğer ki kamu hepimiz ait olacaksa o zaman onun ürettiklerinden biraz faydalanabiliriz ve daha az çalışabiliriz ama başka birine ait olacaksa pek öyle düşündüğümüz gibi olmaz bir de ikinci bir noktada şöyle ekledim ya mesela demişti yani ins- insanlar Çalışmayı ortadan kaldırma yani herkes işte robotlar gelecek robot teknolojileri gelişecek insanlar daha az çalışacak fakat hiç kimse daha az çalışmanın veya çalışmamanın yaratacağı sorunlardan sosyolojik psikolojik sorunlardan konuşmuyor bu konular hakkında çünkü dünyaya baktığımız zaman bütün canlılar hepsi çalışıyor hepsi iş yapıyor yani bitkisinden hayvanına kadar hani sen şimdi biz şimdi Hiçbir şekilde yani hiç zero work dediğimiz hiçbir şekilde çalışmayalım e, ve e, e, robot teknolojileri bizim yerimize o üretimi gerçekleşsin bu zaten hani uçuk bir hayal de hani bir de bu boyutu da var tabi hocayla böyle bir tartışma da yapmıştık yeri gelmişken tam onu da söylemek istedim.
1: Ya bir şey söyleyeyim yani bu değil. çalışma deyince insanların aklına kapitalist toplumdaki çalışma şekli geliyor Dolayısıyla onun yok olması, onu azalmasını istiyorlar. Bunu tabii yanlış bir şey yok. Çünkü gerçekten çok bokta Ondan sonra çalışma koşulları. Hani hiçbir şekilde insan tatmin eden bir yanı yok. Ee, çalışıyorsun, bir sürü değer yaratıyorsun. ona gelişiyor birisi el koyuyor falan filan. Ama çalışma meselesini bence insan emeğinin harcanması olarak kavramsallaştırırsan, bunun olmadığı bir dünyayı mütalaa etmek, böyle bir dünyayı özlemek kadar saçma bir şey olamaz. Çünkü senin çocuğun yok değil mi henüz?
0: <gülüyor> Yok hocam.
1: <gülüyor> ha, ço- çocuğun olduğu zaman göreceksin çalışma ne demek olduğunu. Yani onun için son derece uçuk fikirler bunlar. Bir insan çocuk sahibi ise insan emeğinin ne kadar gerekli olduğunu insan toplumlarının yeniden üretilmesi için iyi çocuğunu harcadığı emek üzerinden zaten yaşıyor. Yani. Dolayısıyla yani ben hiçbir şey ciddiye almıyorum. Yani bu sıfır evet. iş ondan sonra bilmem ne falan. Geçelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Şimdi hocam son e, aslında... Sona doğru yaklaşıyor e, yayınımızın. Son soruya, son kısma geçelim. E, bu kısımda kısmında da bir kapitalizmin geleceğine dair şöyle bir kısa bir, bir e, spekülasyon mu desem böyle bir e, şey yapalım, konuşalım istiyorum. E, şimdi bir, 1980'den beri bildiğimiz üzere dünya yeni bir glo- globalleşme <gülüyor> dalgasına gir, dalgası altında. Ve bu noktada üretim süreçlerinin... Küresel anlamda, küresel ölçekte bir hale taşınması ee, ve aslında günümüzde yaşadığımız şey bu. Çin'i de zaten bugün Çin yapan olgulardan biri de bu. Ee, bu noktada Nail Hoca'nın şöyle bir şeyi vardı. Nail Satlıgan Hoca'yı da almadan geçemeyeceğim. Bu noktada şöyle bir şey demişti. Yani aslında globalleşme dediğimiz şey bu kadar süslenen, bu kadar böyle e, ortaya atılan kelime aslında bir mitten ibaret. Çünkü kapitalizm ve içinde bulunduğumuz bu e, üretim sisteminde bu şirketlerle bu üretim yapısıyla bu, bu globalleşmenin küresel anlamdaki bir e, üretim tarzının mümkün olamayacağını söylüyordu. O noktada şöyle diyordu yani bu şirketlerin küresel anlamdaki bu şirketlerin her, her ne kadar üretimlerini küresel ölçüye taşısalar da bunların mülkiyet yapısına baktığınız zaman mülkiyet yapısı bakımından bu şirketlerin adeta hepsinin bir milliyeti var. Yani işte Apple dediğimiz şirket bir Amerikan şirketi. Yani Huawei dediğimiz şirket bir, bir, bir Çin şirketi. Ve bu şirketler de Nihil şöyle bir şey demişti. Yani aslında kapitalizmde şirketler devletle, ulus devletle çok sıkı bir ilişki içerisindedir ve ulus devlet içerisinde yerel sermayeler bazında örgütlenir. Burada da tam bu noktada da Bugün dünyada gördüğümüz Çin ile ABD arasında inanılmaz bir e, hegemonya savaşı var. Ve bu hegemonya savaşı da yine bu büyük şirketler üzerinden dönüyor. Yani bir tarafta Amazon varken bir tarafta Alibaba gibi bir şirket görüyoruz. Bir tarafta Huawei gibi bir şirket çıkıyor. Ve bütün Avrupa'ya, bütün Amerika'nın e, baz istasyonlarını, iletişim altyapısını donatmaya başlarken Amerika diyor bir dur bakalım orada diyor. Ona müdahale etmeye başlıyor. Yani siz buradaki... Ulus devlet ile glo- e, globalleşme arasındaki, kapitalizm arasındaki çelişki hakkında neler söylemek istersiniz şu an içinde bulunduğumuz bu koşullar altında?
1: Aa, şimdi şöyle, e, tabii Nail'in e, e, söylediklerine genel hatlarıyla katılıyorum. Benim yani çok yakın ve sevgili bir arkadaşımdı bildiğin <gülüyor> gibi. ya e, Doğru tespitler yapıyor. Ama sanıyorum e, yani soruyu ya da gözlemi şöyle formül etmek lazım. Yani zaten literatürde de genellikle öyle e, konuşulur. E, acaba küreselleşme e, ulus devletlerin e, önemini azalttı mı? Yani Ya da başka şey söyleyecek olursak, ulus devletler kendi ulusal sınırları içinde iktisat politikaları uygulama gücünü kayıp mı ettiler? Çünkü böyle çok uluslu şirketler var, bunlar serseri mayın gibi. Bir oraya gidiyor bir buraya gidiyor istediği yere yatırım yapıyor oradan çekiliyor ondan sonra buraya giriyor orayı beğenmezse başka yere gidiyor falan filan. Dolayısıyla e, ne parasal politika ondan sonra ne finansal politika ne yatırımları özendirme falan gibi devletin elinde olan bildiğimiz o iktisat politika araçları bir ölçüde geçersizleşmiş mi oluyor ondan sonra. Yani esas tartışma bu yani e, ulus devletin iktisat politikaları itibariyle gücünün itirilmesi mi? O mu yaşanıyor küreselleşme derinleştikçe? Ben orada e, Nail ile aynı kamptayım. E, zaten bu en son yaşanan e, uluslararası ticaret savaşı denilen e, hadise Amerika ile Çin arasında da. E, bu görüşün bence doğru olduğunu tekrar kanıtladı. O da şu, e, bence ulus devletlerin yarattığı bir şey küreselleşme. Yani ulus devletler burada duruyor. Ondan sonra seyirci gibi adeta. Ondan sonra bir takım şirketler de falazlanıyor, falazlanıyor. Onlar ulus devlet diyor ki sen kardeşim dur orada biraz biz şimdi sana bak küreselleşme diye bir şey yaratacağız. Sen de bizi seyredeceksin. Böyle bir şey olmuyor. Ee, yani bu ben biraz karikatürize ederek anlatıyorum. Esas olan hadise ulus devletler aracılığıyla bence o çok uluslu dediğimiz şirketlerin çok ulusluğa sağlanıyor, destekleniyor. Ve buna uygun olan bir kurumsal ondan sonra regülasyonlar, yapılar yaratılıyor. Ya şöyle bir şey düşünebilir misin? Mesela dünya ticareti örgütü olmadan, ondan sonra IMF, IMF olmadan bir küreselleşme söz konusu mu? Böyle bir şey olabilir mi? Peki bu kuruluşları, bu uluslararası kuruluşların arkasında kimler var? Amerika Birleşik Devletleri var. Bildiğimiz Batı kapitalist ülkeleri var. Bunlar zaten çekildiği zaman bunlar sapır sapır dökülüyor. En yeni örneği biliyorsun Dünya Sağlık Örgütü. Adam Dünya Sağlık Örgütü'nden bir çekildi. Dünya Sağlık Örgütü Çin yetişmesi imdadına... Onların parasız kalacak, yaptığı işi yapamayacak. Aynı şekilde başka bir takım yerlerden de bu Trump dediğimiz yani serseri mayın, esas serseri orada kullanmak lazım bence. Ondan sonra saçma sapan şeyler yapıyor ve bir anda Amerika'daki bazı şirketleri bile karşısına alabiliyor. Yani bu biraz da bir şey. Yani Trump'ın ve Trump'ın etrafındaki ekibin yani saçmalıyla ilişkili bir şey ama mesela şöyle bir şey söyleyeyim bu e, ticaret savaşından Amerikalı bir takım sermayelerler ve şirketler aslında hiç memnun değiller. Yani hatta onlara karşı yapılan e, bir şey olduğunu düşünenler de var. Bunların tabii en başında mesela Apple gibi bir şirket geliyor. Yani Apple'ın biliyorsun üretiminin çoğu ondan sonra Çin'de yapılıyor. Dolayısıyla sen diyorsun ki Çin'de artık onu yapma. Oradaki işte bu meta e, ağları falan filan var ya. Ondan sonra onları oradan al buraya getir. Ondan sonra hakikaten ve böyle yapanlar da var. Şu anda o meta zincirleri dediğimiz e, hadise yavaş yavaş Çin'den çekilerekten başka bir takım ülkelere e, kayma aşamasına geldi. E, onun için e, bir kere ulus devlet bence küçülmüyor, ulus devlet önemini kaybetmiyor. Hatta daha da önemli e, hale geliyor ve küreselleşme dediğimiz hadise de bizatihi onun bence yarattığı bir şeydir. Zaten şu anda da küreselleşme aşağı yukarı bitme noktasına kesinlikle e, yavaşlama noktasına gelmiştir. Ya bu nokta lafı hiç sevmiyorum. Nereden ağzıma takıldı bir anda bu. Erdoğan'ın çok sevdiği bir laf biliyorsun. İkide bir nokta diyor adam. Ya olur olmaz yerde. Ondan seni senin başına da bela gelmesin. <gülüyor> Ondan sonra yani böyle bir şey var. Dolayısıyla yani küreselleşme hakikaten dediğin gibi 70'lerin sonundan itibaren 80'lerden itibaren muazzam bir ilme kazandı. Ama bu iğmenin arkasında ulus devletin olduğunu, onun sayesinde olduğunu ve bir ölçüde de şimdi onun tarafından yavaşlatıldığını görmek lazım. Bir, bir şey ekleyeyim. Fakat bu küreselleşmenin özellikle bu işte bu meta ağları olsun ondan sonra değer ağları olsun değişik şekilde ifade edilen yani e, üretimin değişik safhalarının değişik ülkelere yayılması meselesinin ve bunun koordinasyonunun e, sosyalizm için yaratmış olduğu imkanları da bence göz ardı etmemek lazım. Yani sosyalizm son, son tahlilde uluslararası bir dünya ekonomik, siyasi ve toplumsal düzenidir. Yani tek ülkede sosyalizm e, olmaz, ondan sonra senin kafanı ezerler. E, demek ki senin çok büyük ölçekte üretim yapabilecek bir ağ e, ve bunun teknik donanımına ihtiyacın var. Bu teknik donanımı bize sağlayan asıl uluslararası şirketlerdir. Yani şimdi bu planlama karşıtları falan var ya. Evet. Ya en büyük planlama zaten çok uluslararası şirketler bize bütün onun imkanlarını hem e, teknolojik imkanı yani yazılımlar olsun, ondan sonra e, bilgisayar Hardwareleri olsun, şunlar olsun, bunlar olsun, e, lojistik bir takım e, e, bağlantılar olsun bunları zaten sağlanmış vaziyette. Dolayısıyla eğer bir gün olur da biz tabii görmeyeceğiz de sosyalizm olursa bunun üzerine oturacağız. Dolayısıyla küreselleşmenin aslında e, bu anlamda yani uluslararası bir iktisadi sistem olarak e, sosyalizmi kurmanın altyapısını hazırlama bakımından da bir olumlu boyutu olduğunu görüyoruz. E, evet. Yani görmek gerekir
0: bence. Bu ama burada sanki bir de Çin ile ABD arasında da çok ciddi bir bir hegemonya savaşı savaşı da var hocam. Yani var. bu bu e, küresel bu şirketler üzerinden bu küresel yapıdaki bu şirketler üzerinden teknoloji şirketleri üzerinden dönüyor gibi. Mesela bu 2016 yılında kurulmuştu bu TikTok'un da sahibi olan ByteDance diye bir tane şirket şu an piyasa değeri 100 milyar dolara aşmış durumda. Bu TikTok'un işte Microsoft'a mı satılacak, Oracle'a mı satılacak falan bu mevzular ortaya çıkınca tabi direkt Amerika e, Trump da az, aslında direkt müdahil olup ya bunu buraya hemen müdahale etmişti. Yani sanki e, o şirketlerin e, mülkiyetleri bakımından bağlı bulundukları ulus devlet kimse onlar e, onları daha çok koruyor, daha çok gözetiyor ve ülkeler arasında da ciddi bir e, şeyi dönüyor yani bir hegemonya savaşı bir bu şirketler üzerinden bir e, nasıl desem bir rekabet bir çok ciddi bir savaş dönüyor
1: Tabii. Tabii, doğru haklısın hatta biliyorsun bu yani siyasi katile daha ileri götürülüyor ee, bir takım e, işte e, konuya yatıp kalkan e, siyasi e, yorumcular var acaba yeni bir dünya e, soğuk savaş dönemine mi giriyoruz Hatta bu soğuk savaş dönemi acaba kendi içinde böyle bir e, askeri olarak ondan sonra Çin-ABD çatışmasından mı bizi vardıracak diye. Bunlar filan bir anda gündeme geldi tabii. E, yani böyle bir soğuk savaş e, tabii hangi anlamda kullanıldığına bağlı fakat bir siyasi gerginliğe e, yol açacağı kesin zaten açmış vaziyette. Ama o kadar entegre bir dünya ekonomisi içindeyiz ki şu anda. Evet. E, bu entegre dünya ekonomisinin Uzun süreli ondan sonra bu siyasi gerginliği e, yani kaldırabileceğini ben tahmin etmiyorum. Dolayısıyla açıkçası ben Çin'le ABD arasında yumuşama bekliyorum. Evet. Çin, yani şey olarak, nicel olarak daha büyük bir ekonomi haline gelecek. Bunun durdurulmasına imkan yok. Yani ABD'yi büyüklük olarak, işte gayri safi yüklü falan filan olarak aşacak. Bence bununla birlikte yani siyasi ve iktisadi hegemonyasını ABD dışında nasıl kuracağı çok önemli bir konu. Yani kendi içinde ne yapacağı çok önemli zaten de. Çünkü hala bütün bunları biliyorsun. sosyalizm adına yapıyorlar. Ona Afrika ülkelerine, Asya ülkelerine falan yapmış oldukları yatırımlar, şunlar bunlar. Bunlar nitelik olarak e, diğer Batı kapitalist ülkelerin, emperyalist ülkelerin yapmış olduğu yatırımlardan farklı olduğu iddiasındalar. Yani kısmen doğru olduğu yanlar var bu projelere tek tek baktığın zaman. Ona yerel halkı, ondan sonra e, oradaki sanayileşmeyi falan nasıl etkiliyor falan. Şunlar bunlar ama... Yani bence bu da çok önemli. Yani Çin'in siyasi olarak hem kendi içinde hem de dışarıda bu hegemonyayı ve daha büyük oluşunu, kuruş süreci nasıl yaşanacak? Hmm. Bu tabi bir sürü iç dengelere falan da bağlı tabi Çin içinde. Ama ben yakın dönemde açıkçası Amerika ile Çin arasında bir yumuşama bekliyorum. Hmm. Speklasyon bir şey. Başka bir spekülasyondan da söz edeyim. Yani bazı izleyiciler merak edebilir ben. Çünkü uzun yıllardır Amerika'dayım. Şimdi tekrar 3,5-4 yıldır buradayız. Ben mesela Trump'ın kesin kaybedeceğini düşünüyorum. Tekrar risk alarak bunu söylüyorum. Çünkü bir sürü Türkiye'deki yorumcu, buradaki yorumcu aman bu adam tekrar seçilecek, ne yapacağız falan diye bir panik halindeler. Yani hem gene kamuoyu araştırmalarını yakından izleyenler biliyor. Hem son yaşanan olayları vesaire. Ee, tabii yani Biden e, Harris e, daha iyi mi ne kadar daha iyi falan, onlara girmek gerekeni yok. E, ama yani Trump'ın e, seçilemeyeceğini ben düşünüyorum büyük bir ihtimalle. Bir de öyle bir müjde vermiş olayım. <gülüyor> Hocam çok
0: güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum. Zamanınızı ayırdınız. Arkadaşlar da sağ- sağ- takip etti. Ee, evet. Çok ilgi çekiciydi. Değerli fikirlerinizi paylaştınız. Çok teşekkür ederiz. Evet.
1: Peki teşekkürler. Görüşmek <gülüyor> üzere.
0: Çok sağ olacağım. Görüşmek üzere.